0: Jag riktade bönen till Gud, enkelt och smidigt. Jag använde hans namn. Jag tackade för den gåva livet där och för att jag får känna glädje. Jag bad om att få behålla denna känsla fast det känner mig lite trött och nött. Jag bad om kraft att kunna fortsätta försöka vara en god människa. <skratt>
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Mellan svart och vitt. Och det är vi som är den skeptiska treonigheten. Det är jag som är draggan.
0: Och det är jag som är Thomas Och det är jag som är Tante Erik. Och i
2: detta avsnitt så kommer vi att prata om bön. Draggan kommer att recensera film. Och vi kommer även att prata om näthat och andra aktuella händelser i veckan.
0: Och Erik, du har varit på intervju idag.
1: Nej men Erik, berätta nu, vad har du hittat på för
0: något? Jo, men det är alltså då Tendens i P1 som har kontaktat mig. Och de ska ha ett veckotema med rubriken Utstött. Uh, och jag tror om två veckor eller något sånt där. De visste inte säkert. Och då ville de i alla fall att jag då skulle få berätta lite grann om mitt avhopp. Och känslan av att vara utstött. Och han som intervjuade mig hade jättebra frågor. Bland annat om... Uh, uteslutning är en känsla eller ett faktum. Och ifall jag känner mig hemdlistan. Så jag hade en jättetrevlig intervju och vi får väl lägga ut en länk kanske då så fort det har sänds. Absolut. Det. Ja, men det
2: ska bli spännande mm. att vad,
1: vad höra. Vad brukar tendens handla om? Vad är det för typ av program?
0: De jobbar alltid med olika veckoteman. Så att i veckan som kommer nu så ska det handla om om hjärtat med tanke på att det dag. Och då som jag förstod det så kan de ha lite olika vinklingar till exempel så här. Symbolen hjärtat eller musken hjärtat. Alltså de hittar lite olika teman och sen så jobbar de på det sättet. Och det är halvtimmesprogram som de gör. Okej. Okay. Mm.
1: Inte som oss med en bredd mellan en halvtimme och två timmar nästan. <laughs>
2: Nej,
0: men
1: precis. Vi kan inte satsa på tre timmar idag.
3: Ja, det vi.
0: känner laddad.
2: Tittar man Absolut. i listan här så kan det mycket väl bli tre timmar. Så vi får se vad som händer.
1: Ja, <laughs> Okej, okay. nästa ämne. SD firade 25 år i onsdags. Är det inte rätt komiskt att man har gjort allt för att mörka historien och nu så firar man den här plötsligt? Hur firar man den då? Det kan man ju läsa på deras hemsida. jag var faktiskt inne på det och kollade lite och det var sådär opol med torta och allt. Det står inget om vad det var för organisationer som slöt samman till SD. Det kan man däremot läsa på Expo som gjort en upplysningskampanj bland annat via Twitter då, där man twittrar ut en massa information om vad som egentligen firas. Vi får länka till Expo i detta avsnitt.
2: Men vi vill helt enkelt fira och gärna kanske passa på att snygga till historieskrivningen har bara det, har man,
1: det har man gjort ordentligt Det kan man säga utan att överdriva alldeles för mycket Historiskt så är detta vanligt bland totalitära företeelser både nazisterna och kommunisterna snyggar ju till historien för att den skulle passa in i den dåvarande uppfattningen
0: Det är väl jättebra att det ändå kommer fram att de har en mörk mörk historia och så, Men jag tänkte på någonting som Sten Dabrowski skrev i Aftonbladet idag som tyckte det var intressant. Man skriver att man kan tänka på två sätt. Antingen låtsas som att Sveriges tredje största parti, för det här är ju faktiskt det tredje största partiet just nu. Mm. Uh. Ja,
1: enligt opinionsmätningen, men om man ska gå efter valet så är det ju inte det riktigt.
0: Nej, men alltså opinionen har väl vänt på något sätt. Men nu skriver man ändå så här att man kan inte låtsas som att det inte finns på riktigt. Blunda hålla för öronen som de berömda aporna. Eller så accepterar vi att verkligheten ser ut som ni gör och tar debatten. Jag tycker det är så här. Ja, men det är väl ändå bra att det kommer fram och så kan vi debattera och så kan vi liksom debattera ner dem istället. Är inte det bra? Jo, det är väl bra att ty- vi vet att, man, att människor förstår bakgrunden och vart det kommer ifrån.
1: Ja men det var en bra idé. Det kör bra. Vad säger du, Thomas?
2: Ja. Nej, men jag är med på tåget.
1: Vi är eniga.
0: <laughs> yes. Debatt. Till
1: debatt. Till debatt. Upp till eh. kamp. En annan debatt som blåsar upp rätt så rejält var ju näthatet. Det exploderar lite grann i alla tidningar och på Twitter i veckan. Vad ska man göra åt det? Vad sägs om att bara ignorera näthatarna? Låta dem hata för sig själva typ?
2: Ja, men det, det hjälper väl inte om det förekommer hot. Alltså, hot måste ju anmälas och tas på allvar. och Det måste finnas resurser och bekämpa det.
1: Men visst, men har man inte gjort den tillräckligt redan med tanke på, att, eh, alltså, på hur, hur allvarligt är det egentligen? Man kan, inte, alltså, man kan ju dagsläget inte kommentera anonymt i kommentatorsfält, till exempel i ledande tidningar. Eh, det känns rent spontant som att polisen bör prioritera lite annat, lite mer allvarligare eh, som de inte hinner med just nu istället för att någon har blivit kränkt på nätet.
2: Ja, men vilka kränkningar är inte så allvarliga då? Vad tycker du inte är så allvarligt? Sexuellt, nedsättande, kommentarer, eh, kommentarer om personernas barn eller rena hot? När du säger att det inte är så farligt, vad är det du syftar på då? då? Alltså
1: du får inte missuppfatta mig. Alla klän- klän- kränkningar och hot är jätteallvariga och ska inte få förekomma. Det jag vill understryka är att eh, de eventuella resurser som finns idag eh, kommer ju så att säga vara på bekostnad. Alltså om man nu ska införa mer resurser eller så att säga tillägna mer tid på detta så skulle det ju vara bekostnad på annat som kanske är lättare att komma åt och kanske inte och kanske är allvarligare än hot och trakasserier på nätet. Polisen klagar ju hela tiden på att de inte har resurser på det som de håller på med nu. Så hur har du tänkt man ska lösa det här med resurserna?
2: men Det är klart att man... Behöver se över hur man fördelar resurserna. Men sen tror jag också att det handlar inte bara om hur många poliser utan det handlar nog också mycket om kunskap. Det är väl det som är att nu har de här hoten och så flyttat ut på internet. Och där har inte polisen den närvaron som de kanske har i andra sammanhang. Så att, Och det, det finns väl säkert andra delar i polisens verksamhet som inte... som ja, som man skulle kanske kunna dra ner på men framförallt, jag tycker det är gott att man kan ge polisen större resurser men vad är det för brott som du tycker bör prioriteras då?
0: Får jag ställa en eh, sak här? Ja? Jag tänker bara så här, att alltså, vi om resurser Alltså, vet ni om hur dålig lön en ny exad polis faktiskt har?
1: Jag vet att de har väldigt dålig lön.
0: Det är helt fruktansvärt. Jag var ja. helt chockad när jag fick reda på det. Hur mycket har de då? De har... Eh, ska 19, är det inte, 19 000 ingångar? Ja, men någonting sånt. Alltså, de har ändå då utbildat sig och, och de har ett riskyrke. Och eh, de har en ganska hård vardag. Jag, när jag har jobbat i butik eh, och har jobbat på några års erfarenhet har alltså en bättre månadslön än vad en polis har. Vilket, ja, jag, jag, vilket ja, jag tycker det är jätte... Ja, alltså, jag klagar inte så, men jag tycker att det är väldigt konstigt med tanke på deras utsatta jobb Alltså bara en liten sån här alltså, Ja det är jätteutsatt Verkligen Och, 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 särskilt, och, och, och så tänker man alltså, de, de måste ju ha mer resurser Alltså om de ska räcka till Även då för att täcka nätat Och sådana brott så, sen, sen är det väl så här Det som kom fram på granskning Var väl något exempel Där de kanske hade liksom helt nonchalerat det hela Men jag tror att, att Det är så så att det inte finns resurser men de har, de, som sagt, med tanke också på lönenivån, det är inte så himla...
1: Men ska man prioritera andra, ska man ta bort resurser från vissa andra grejer för att, så att säga, lägga resurserna på detta? Eller ska man utöka resurserna överlag?
2: Jag tror det är en kombination, alltså jag menar... Till att börja med kan vi lyfta bort alla de poliser som, som lägger tid på att jaga fildelare. De kan man ju bara direkt flytta över. De är också ja, datorkunniga. Det kan jag ju
1: det kan jag hålla med om. De att, är väl
2: också datorkunna till, till att börja med. Sen har vi alla de här nya fina övervakningslagerna som ska kunna ha koll på allting som sker på internet. Här har man ju ett jättebra tillfälle att använda dem till något nyttigt.
1: Mm. Ja, just när det gäller fildelning tycker jag att det läggs alldeles för stora resurser. Så att eh, en liten omfördelning där är kanske inte helt fel. Så då behöver man kanske inte utöka resurserna. Men jag menar det. Man har följt här
2: både på granskning, och tittar man på eh, det här inlägget som Blondin Bella skrev. Det är ju det är fruktansvärda hot och trakasserier. Och...
1: Fast där har man ju gått längre. Alltså det är inte bara näthat. Man har ju besökt det och sånt. Så det, det, det är så att säga... En, då har man ju gått ännu längre. Jo, men just
2: ja, sådana här våldtäktshot och liknande, det verkar ju mer vara, ska man säga, regel eller undantag. Fast det är inte så många som gör allvar
1: av det. Kommer vi också fram på uppdrag och att uh, det, det är mycket bajseri. Liksom. Alltså att det, de, de gör ju inte mycket mer. De hetsar liksom på nätet och sen så skiter de i det. Jo, Många av de här som de intervjuade på programmet sa ju också att jaha, jaha blir hon upprörd? De var ju liksom inte ens medvetna om hur upprörda folk kan bli av det de skriver så att säga. Så att, uh, finns man... det något dokumenterat fall där man har hotat på nätet och gått vidare så att säga och våldtagit. Finns det något sånt dokumenterat fall? För det, det kommer ju inte fram på programmet i alla fall.
0: Nej, fast jag tror så här, alltså rent mm. psykologiskt, om en helt främmande människa skriver till dig att hej, jag vet att du bor på den här adressen ikväll så kommer jag med en yxa och mördar dig och våldtar dig. Då tror jag att man kan känna sig lite så här <laughs> alltså det är ju helt fruktansvärt och oavsett om de gör, alltså det, det de egentligen gör att de tar ett psykologiskt övertag och eh, även om de inte genomför det så alltså jag tror att man måste så jävla dåligt och är så himla rädd att det inte finns det är he, det... alltså det är helt vansinnigt egentligen Jag betviljar
1: inte det
2: Jag är inte att... en sån sak,
0: jag, jag vet inte, jag blir så här
2: Och där är också så, jag tänkte på den parallellen att till exempel om man anordnar en fotbollsmatch eller något annat stort evenemang så finns det ju en massa krav på säkerhet och det ska vara poliser och det ena och det andra för att kunna hantera själva sammanhanget. Men i de här här internetsammanhangen helt plötsligt så är det liksom inga egentliga vad ska man säga resurser eller säkerhetsbitar eller någonting utan där kan hat och hot och annat bara flöda på ett rätt okontrollerat sätt
1: Den stora skillnaden är ju faktiskt att i fotbollssammanhang så är detta in real life, alltså du har ju människor som ser varandra och skriker hot och så vidare det tas ju på större allvar än att någon skriver någonting på nätet och det bör det göra också tycker jag Alltså det borde ju inte vara lik alltså likvärdigt eller tycker ni det borde vara likvärdigt? Inte likvärdigt men jag tycker
0: att det måste fortfarande ha en alltså få en brottsrevisering och det måste fortfarande kunna alltså man måste kunna ställa sig svars om du skriver en sån sak på internet alltså det måste kunna få en, en, en konsekvens eh, Det fanns
1: för, ju det där det fått konsekvenser också ju.
0: Men eh, på ett på hot är ett hot
2: oavsett om du får det på ja. gatan via fax, via brev eller Ja, ja,
1: ja, ja. Som, som jag sa det bör tas på allvar det bör, men alltså, jag tror att tyvärr så fungerar det så här i, i samhället att så länge det inte har hänt något riktigt allvarligt så, så reagerar ingen, vilket är väldigt trist och man bör i den bästa av världen göra allt förebyggande så att det inte händer, men, men trist nog så är det som så att det måste ju hända någonting för att folk verkligen ska göra någonting åt det, vilket
0: också är fel. Mm. Ja, men Sen är det väl så här också med alltså de som är ansvariga för den här sajten och olika debattforum. Alltså det här med censur är ju också ganska känsligt. Vi, vi hävdar ju så mycket om våran yttrandefrihet och att man inte ska gå in och censurera. Och som, är du ansvarig utgivare för en sajt eller så, så det kanske inte är så himla lätt varje gång att ta ställning till saker och ting. Men någonstans är det också som i det här fallet med hon, Julia så att H&M inte gick in och bara stängde tråden ja och Det tycker jag är jättekonstigt. Det, jag är jättekonstigt. Jag menar, första det har hotet, varit så enkelt. Och bara så här, bara gå in och stäng tråden. Så mm. hade det hela problemet. Och menar, visst, då kanske man hade fått kritik för att de stängde debatten. Men då får man ta det. Då tycker jag man heller säger, okej okay, vi har fått 3000 fruktansvärt oanständiga kommentarer. Så vi stängde tråden och valde mm. att censurera. Och det tycker jag är helt okej. Okay. så alltså man måste... Det är, det är inte ultimata fallet. Alltså i, en, I en perfekt värld så hade det inte behövts. Mm. Men man måste gå in och bara stänga. Det är bara så yeah. och sen jag, vet inte, jag funderade
2: också just det här med alla, alla bloggar och sånt som finns och där det finns olika kommentarsfält och så. Det, alltså det är möjligt att det kan komma fram någon slags eh, teknik som gör att på samma sätt som man har spamfilter idag och att eh, man hjälps åt att bekämpa spammarna så kanske man kan hjälpa så att eh, crowdsoursa eh, skydd mot näthatarna. Jag vet inte. Jag är Eller lägger in kanske
1: vissa sökord då, som alltså, typ kuk och fitta och sånt som brukar, brukar skriva. Kommer sånt med så kan ju det... Klipp, klipp.
2: <laughs> jag bara. Det kan,
1: det kan, kan vi måste nog nämna. Vi men nu, nu är det närtad, då får vi exempel på sådana. Ja, och det gjorde ja. Ja.
0: Det
1: jag. Jag brukar ju inte använda de orden till vardags. Nej, Nej
0: hej okej nej men vad eh, ska bara säga nej, alltså på min lilla blogg eh, som då inte <här> har extremt mycket kommentarer men ändå jag har faktiskt en, alltså en funktion, alltså jag måste godkälla alla kommentarer innan de läggs ut och jag har faktiskt eh, ibland inte godkänt kommentarer som jag och de har inte varit farliga så och det har inte varit hatiskt inte det men de har, det är kanske någon som har skrivit någonting i en formulering som har känt att okej okay, det här kan misstolkas eller hur det är så jag har faktiskt censurerat men det har inte varit några så här allvarliga saker, så alltså det är inte så närheten. Men har jag, känt, har jag känt minst lite osäkerhet så har jag faktiskt valt att tacka nej till den kommentaren.
1: Men är inte det är en viss lösning just på bloggarna, för det har de, ju, de har ju den möjligheten att kunna godkänna och inte godkänna. Jo, på fast
2: på en sån blogg som de här stora, de som driver de här stora modebloggarna, då skulle de ju, ja, då skulle få ha ett, en hel eh, skolklass som satt och godkände eller icke godkände kommentarer.
1: Men tror du inte Blonda in
0: och sina här kommentarer?
2: Inte själv. Jag tror inte hon in sitter där själv. Jag vill inte göra... bara
0: höra enkla typ tumme upp och tumme ner då. Alltså bara, bara ta bort kommentarer. Men Youtube har väl det egentligen bara tumme upp och tumme ner. Jag bara ja. Ja, men har bara den funktionen då ska man i alla fall se någonting om man är prom ska säga någonting. Mm. Alltså, ja, det är tråkigt. Nog... alltså det är tråkigt att man måste gå in och liksom gräva i sånt egentligen. Alltså, man måste få tycka man Vet inte. Ja. ja. Vi går vidare
1: Nu, nu om det. Det var en multimiljonär som fick 15 års fängelse för att han tvång, lät tvångsraka Amish folk. Liksom. Har ni sett det på eh, nyheterna?
0: Ja, du skickade ju länken så. Ja, men nu är jag, har jag har läst det. Men alltså, förstår jag rätt, den här snubben som är multimiljonär är en Amish.
1: Ja, ja. Det, 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 det är så att säga som så här att det är en... Amish gubbe då, som har brutit sig loss från en av de här Amish församlingarna och sen har det varit någon, något bråk däremellan så han har liksom beordrat då några stycken går raka av skäggen och håret då på Eh, mot, mot, motståndarsidan då så att säga. Och för detta har han fått 15 års fängelse. Och då är min fråga är det inte lite välhäftigt med tanke på brottet? Hade han fått lika lång straff om det hade varit om det inte hade varit religiöst förankrat?
2: Någonstans måste man måste nog ta hänsyn till den religiösa tron. För jag menar, det är ju det är ju den största tänkbara förnedringen som en amish eh, tror jag kan råka ut för att få skägget eh, avklippt. Han skulle säkert hellre bli misshandlad, eh, riktigt riktigt grovt eh, än att råkat ut för det. Eh, och tittar Men är man, det är man en helt annan straffskala i USA. Du kan ju bli dömd till flera tusen års fängelse. Så att eh,
1: Men är det rimligt? Alltså bara för att no- någon känner, sig, känner att skägget är det viktigaste som finns i världen, ska, om man råkar av det och inte någon annans skäg ska man få ännu hårdare. Str- är det rimligt, tycker ni?
0: Jag tänker oh. bara så här. Alltså, kan man vara multiminnär och amish? Alltså, att Jag har akat <laughs> fast vid <med> det de men, <laughs> men alltså, amerikanska staten kanske tänker så här. Han har hur mycket pengar som helst. Han kanske köper sig ut till slut. Och då får de in pengar till staten.
1: Mm. Mm. Oj, tror du verkligen att USA är så korrumperat? Och eh, min ja, sista jag... kommentar i det här tror jag
2: är att det är skillnad på skägg och skägg.
1: Är det det? Varför det? <laughs>
2: Nej, men för att eh, det har olika betydelse för olika människor i det här fallet.
1: Men jo, jag tycker att men... vi går vidare. <laughs> Okej. Okay. Eh, Hammars bror, HB Hammar, eh, vill spränga svenska kyrkor för att på så sätt lösa ekonomin för svenska kyrkan. Vad tycker vi om det?
0: Nej, det kan man väl inte göra. Man Han inte sa så här. Gör dem istället, om de behöver pengar sig. Då? Ja, det tycker jag också.
1: är En mycket bättre idé. Varför ska man spränga dem? Det, det är för att de ja
0: skänk dem till stadsmissionen eller men gör man säljer ett ja, alltså, skänkt skänk vad som helst till någon organisation alltså, mm. bara ska man förstöra saker det är väl helt idiotiskt
1: ja. det finns ju... jag har läst om någon sån här hemreportagprogram det var någon som hade köpt en kyrka och gjort det till ett hem
0: ja det är, ja, det är perfekt
1: sälj dem istället till folk som vill göra om dem till hem ja. men det kanske är lite spooky att ha en kyrka som ett hem är
2: det inte det? Eller så kan skolorna köpa dem och ha skolavslutningar i.
0: Ja, du ser! Det finns lösningar. För... Nej, men alltså, jag tycker så här. Alltså, sen finns det för många kyrkor som har ett eh, här kulturellt värde. Eller kanske inte de har tänkt spränga i första hand. Men... Nej, det är de som så håller att... på att
2: rasa i samman.
0: Ja,
1: men det är ju ingen som vill köpa dem. De, de som vill rasa, rasa, rasa samman. Så därför kanske han... Eh...
0: Jag ska säga, tomten, tänker han. Men, men, alltså, om det är den kyrkogård bredvid... men så kan man väl inte göra. Man kan inte bara spränga grejer, herregud. Mm. Mm. Nej. Nej tror jag, jag tycker man ska vi har... ge bort. Alltså det, det, det är ungefär har... som är kläder. Istället för att kasta kläder kan man skänka dem till... Kan man inte till... ge
2: bort de tio åvas vittnen så slipper de sätta upp sådana där eh, salar
0: Ja, ah, mycket smart, mycket smart. Det får man ha med byggen. Ja, precis. Ah, herregud. Frågan fråga är om, det det om, de vill
1: ha... fråga ni om de vill ha en kyrka. Till sitt hem, liksom. Ja, oh. tveksamt. Ja, ja. vi går vidare. Äh, Egypten, de spärrar YouTube. Äh, en egyptisk domstol gav på lördagen order om att spärra tillgången till videosajten YouTube i en, i en hel månad. Sedan en nedfilm om profeten Mohammed i fjol lades upp på sajten. Tycker du om så...
0: det? Men har inte det spårat lite grann? Nu? <laughs> alltså, det jag har ju inte. verkligen... Alltså, jag jag ser inte här lite
2: inte. gammalt också. Som sagt, det här pratade vi om som förra året.
1: Jag menar inte om att Youtube spärrades. Nej, nej, nej. Men det går ju om
0: nej. igen. Alltså, det har ju blivit oroligt igen. Där nere. Och ja. det, det blir ju. Alltså, jag, kan, jag kan ju bara spontant känna att alltså, stackars, stackars civila människor som bara vill ha en, en rimlig vardag. Och som är som inte liksom, du vet att livet aldrig kan få gå vidare och komma i ordning. Fatta var fruktansvärt jobbet det var så var. Måste mm-hmm. alla
2: i som vi tittar på Gangnam-style.
0: Ja. Och förresten, gangnam style. Har du sett de här två tjejerna som gör en akustisk version? Nej. Ja, Lee eller någonting. Den är helt fantastisk. Helt fantastisk. Okay. Den är så soft och låten blev helt plötsligt jättebra. Bra. Right. Ja, vi äh... måste YouTuber om. Uh, ja, ja, ja. Lee eller någonting. Alltså fantastiskt. Två, två koreanska tjejer som bor i Australien.
2: Du får lägga upp länken här så kan vi klippa in det i shownoten.
0: Ja, så kan vi faktiskt göra.
2: Kolla trevligt. Ja. Mm. Eh, en sibirisk sektledare våldtog sina följare. och eh, Han heter Rudnev och säger att han är en gud från stjärnan Sirius som har skickats till jorden för att upplysa mänskligheten. Eh, och 2004 så bedömdes han som psykiskt sjuk och låstes in på en eh, rätt psykiatrisk avdelning men lyckades fly. L- L-
1: Låt man gissa det och De här som följde honom de visste inte om detta
2: Nej <laughs> troligtvis inte <skratt> Han hade alltså Så mycket som 30 000 följare Oj så att, ja, Någonting måste han ju vara bra på i alla fall
0: Ja eh. oh, fruktansvärt
2: Monopol stryker strykjärnet Ersätts med katt
1: Det tycker jag, jag är hemskt Jag använder alltid, eller använder alltid Strykjärnet
0: Det är lite hemma för en dag men, uh... <laughs> <laughs> ja lite kanske Kanske hade det blivit en mangel istället Vad lycklig då det hade en Silvermangel
1: Bilen gillar jag också Faktiskt bilen
2: Men det är kanske Men, inte varför, så många som använder katt? strykjärn längre Strykan kanske är på väg ut eller
0: ja, ja. ja
1: det, det, ser, det ser inte ut som det gör i Monopol längre Det är en sån ja. gammal i Monopol
0: varför en katt? Jag förstår, Det hade varit en omröstning förstår man. En katt
1: Jag förstår inte oh. det lite.
0: Det är, bara, det är bara att söka lite på Youtube
2: så,
0: så det är det för roliga saker man ska kunna ha.
3: Mm.
1: Jag tror jag har ett gammalt monopolspel. Det
0: ska jag bevara. Ja, uh, det kommer att bli kul kult. Spara psyke, jag vet.
1: <laughs>
3: ja, ja, De
0: här nya
2: monopolspelen också med så här: ja, en lappar och två lappar och femlappar. Det ska ju vara liksom lite större valörer Det Känns lite
3: jätte- jätte- dumt alla...
2: att köpa en, en gata för 50. Ja,
0: men det är för att det är kris. Ja, precis. <laughs> en kris.
1: Har ni även sett alla avvartor av olika monopolspel som finns? Det finns ju, en, det finns ju även en, ett game monopolspel. Har du sett det?
0: Nej. Ja, det, finns, det finns faktiskt. Jaha. Det det finns finns en, vad är det ut på?
1: Jag vet inte. Det var, alltså, jag såg en hel vägg med olika monopolspel och, och ett av dem. Var. Alltså det finns för allt möjligt, helt
0: otroligt. Game monopol. Ja, det finns. Och idag, ja. Jag ska ta <laughs> när du köper en Macintosh köper Då ska du köpa ett game on a pearl och okay. lägga det på önskelistan till, till nästa, nästa jul
1: Då blir det inte det något game on för dig kan jag säga. Det
0: lägger den jag eller vad
1: var? Ja, precis. Ja, var ju nästa kväll då. Vi kollar ju givetvis på Melodifestivalen.
2: Gjorde inte ja, det
0: också? Twitter. Jag twittrade med ja, ja. hela delfinalen. Ja, jag tittade ja. upp
2: från Twitterflödet några gånger.
0: Men det, var, det var nästan mer människor som, som bara satt och skrev på Twitter än som tittade på låtarna känns det som ibland. Det kändes, ja. Ja, det kändes, kändes så, ja. Ja, fantastiskt. Men det är kul. Men det kanske är ja, ja. så intressant det det alltså, <laughs> inte så, men alltså det, det, var, det som att... Alltså jag bara tänkte tanken idag faktiskt, det är, det är som att Sverige, alltså låt, bidragen alltså det är, det är så såhär, livsråd står det bra fortfarande, men det är inte som att vi är så där sugna på att vinna som vi var förra året, det verkligen var det bara fanns i luften att nu måste vi vinna hela skiten. Nu känns det lite så här, ja ja, vi vann ju i alla fall så vi skickar alltså det känns lite, eller är det bara jag som upplever det så?
1: Om jag ska vara helt är ärlig så tycker Det är jag... lamt. Ja, fast det var det förra året också. Det var ju inga höjdarlåtar förr. Den här delfilmen var i alla fall en bra låt, vilket var bättre än förra
0: delfinanen. Vilken var det du var så bra nu då? Det var... Louise Hofstein, hon var ju en höjdare. Ja, fantastiskt. Ja, tyckte var faktiskt... jag i alla fall. Ja, absolut. Så, såg ni mitt roliga tweet om, om hon versus Swedish Housewives? Mm, nej, det missade jag nu. Det, det, det deras, första du upp. Deras första, ja, det var alltså, bra. sångrad är Go with the flow, go with the flow, go with the flow. Och mm-hmm. Louise Offsen sjunger Only the dead fish follow the stream. Och jag bara såhär, åh. Oh, men det var så roligt. Så, eh, det var vart så himla fel. Det var ju <laughs> alltså det. passande. Jag tycker, jag tycker det var jättekul. Kommer låta olika... ner efter varandra? Kom Nej, de efter. gjorde ju inte det. Men Nej, det var ju det, synd. Det var lite kul att det bara vart lite så här motsägelsefullt.
1: Okej. Okay. Jag tror jag twittrar när den gick den här Swedish Housewives.
0: Jag tänkte inte vad jag gjorde då. Äh, dottern
2: blev lite ledsen när de slogs ut faktiskt.
0: Nej, åh förlåt, jag ska inte vilja lakna dem.
1: Så din dotter är en riktig slagårfantast och det var väl den där riktiga slagorlåten Eller vad säger du Erik som är beslagrad?
0: Beslagrad? Mm. Nej, men alltså det var som någon hade skrivit också att uh, uh, Sean alltså, Banan är ändå så här i mean, han har i alla fall förstått att på tre minuter så kan man ju faktiskt göra en show. Uh, och han är väl denna hit som verkligen...
1: Kallade du det, det för show?
0: Men, alltså, jag, tyck, jag, jag är inte på hans sida så, men någonstans måste jag ge till snubben. Han, han har byggt sitt varumärke. Alltså säger du det Jean Banan till vem som bara säger okej, det är han, bananmannen. Och det, alltså, han, han har gjort världens... Vad kostar den den resta tidningen? 3000 kronor per... Sekund va? Ja, det stämmer. Kostar showen. Alltså menar, det är bara all in och någonstans, han lyckades ju. Han fick ju massor med röster. Sen om det är bra att du en annan grej, men han är ju smart.
1: Jag tror det är sån här på samma sätt som man röstar på Sverigedemokraterna, liksom miss vad heter det, miss? Jag tror vad inte heter det? det är missnöjesröster. Jag, missnöjesröster. jag tror som tycker det är roligt
2: och ja, många som tycker att han är kul helt enkelt. Ja,
0: en missnöjesröstning var Österrike 2002 2003 Hur insatt är du i det här egentligen? Extra, nej, 2004 som skickade en helt galet dålig uh, och jag tänker att jag är fel när det kommer människor höra av sig men en galet dålig rap på tyska och det var en missnöjesröstning Men kan ni mm. vi tänka
1: er, vilken skandal det har varit av Sverige att skicka Sean Banan ut i Europa ingen,
0: Han är ju hemma <laughs> Liksom vi skickar ju ingen i år Det är det som är grejen Vi har ingenting att skicka, vi är hemma liksom, på hemmaplan Men de ska
1: ju skicka någon så, man kan Välkommen
0: hem till oss Ja, kom kom, alla. kom till oss Alla barn. Ja. Och vi är direkt kvalificerade alltså, det, Nej jag vet inte, vi har gett upp bara har gett upp. Det är två delfinaler kvar Men alltså, jag har inte så stora förhoppningar jag har ploppningar det.
2: det är inte jag bara Melodifestival Du har tittat på dragen du har också kollat
1: på lite film Yes, jag har kollat på lite film och jag tänkte faktiskt recensera två stycken. Men vi börjar med The Pirate Bay. T-P-B-A-F-K som står för The Pirate Bay Away From Keyboard. Filmen lever som den lär och är tillgänglig gratis överallt, alltifrån SVTs webb-tv till nedladdning på nätet. I slutet av filmen så uppmanas man till och med att sprida denna film på nätet. Jag tyckte det var en gripande dokumentär som följde de här tre vännerna genom de två rättegångarna som slutade med nederlag för The Pirate Bay. Jag fick lite Star Wars-wibbar där de här lite nördiga killarna påminner lite om rebellerna i Star Wars mot The Evil Empire då, i form av Hollywood. Deras kopplingar till Wikileaks som framkom i filmen stärkte detta intryck. Dock så är jag lite skeptisk till att man filmar en av killarna i berusat tillstånd där han sa lite konstiga saker. Överlag så får jag nog ge den godkänt. Den är helt klart c Eh, se och sprid på nätet säger jag och eh, vid spridningen av just den här filmen gör man faktiskt inget olagligt vilket kan vara bra att känna till eh, jag ger den tre idén av fem möjliga har någon av er sett den?
2: ja jag såg den idag faktiskt Tack okej
1: okay, vad tyckte du?
2: Nej men jag tyckte att den var intressant Det är ju spännande karaktärer och på många sätt en kalanka rättegång gång. Eh, men jag tycker de faller lite på att de sålde reklam på sajten i mina ögon. Så att, eh, det vore kanske bättre att eh, om de kunde driva det med frivilliga bidrag. Men man ska vara medveten om det att eh, det måste vara enorma omkostnader- att driva en sån högt trafikerad sajt. Det måste ha kostat rätt bra med pengar. Eh, men, och sen som vi pratade om innan att för övrigt så befästade min åsikt- att eh, man kan lägga polisresurser- från annat än att jaga fildelare till att bekämpa
1: näthatet till exempel. Vilket jag tycker är helt rimligt. Okej, okay. det var The Pirate Base. Jag har haft det
0: sak, alltså, ja. gratis, och gratis. Om det gick på SVT så är det finansierat av statliga pengar. Det <laughs> alltså, ska en, vara en, rätt. Det alltså, bara en tanke. Alltså, så Nej, men
1: vänta, vänta nu, det finns ju massor med filmer som SVT får tillgång till som de inte producerar.
0: Nej, precis. Men de köper in dem och de köper in rättigheterna för att visa dem.
1: Ja, fast det är ju inte säkert att de inte har betalt för rättigheterna.
0: Jo, men alltså de betalar ju för rättigheterna att visa den.
1: Fast om, de, om den är gratis så kanske de inte behöver betala någonting. Nej, Nej, Nej jag men, tänker så. Men distributionen
2: ja. via SVT Play kan man ju säga är på något sätt finansierat av våra licenspengar. Men att den också finns tillgänglig på The Pirate bay
0: Oh, kanske det var, men är det inte SVT som har producerat den, tänker nej, jag? Så. Nej, 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 nej. Jag tänker att de var med i samproduktion med SVT. Nej, det är det inte. Nej, inte, okay. Men vem har det? Jag, jag ville bara vara ja, ja, Du är äkta aha. skeptiker här. Ja, nej men bara. Nej men alltså, bara, nej. Nej, men
1: alltså hela, hela poängen med filmen ska ju vara den ju. Att den ska vara tillgänglig på nätet och den ska, och den ska inte kosta någonting. Det är, ju, det är ju en stor poäng med den här dokumentärfilmen. Ja, det
0: kostar och det är alltid någon som hovar in någon pengar i sin ficka till tur. Det är bara så det är. ja ja förlåt.
1: Nej nej jag men inte du, 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 det jag. Jag, har, jag har dina, dina synpunkter Men jag, jag bara förmedlar det som de förmedlar men
0: jag... oh, no, no. det det. <laughs> Okej
1: okay. eh, Har du någonting att tillägga Thomas Innan jag går vidare till nästa film
2: Nej, jag sitter bara här och är lycklig <laughs>
1: Okej, okay, vad bra Då går vi vidare till nästa film Och den heter The Master eh, Filmen handlar om den fysiskt och svårt traumatiserade Flottisten Freddie Quell –som spelas av Jackman Phoenix. Han råkar av misstag hamna hos en sekt med namnet The Cause. Den karismatiska ledaren för sekten heter Lancaster Dodd– –som spelas av Philip Simmer Hoffman. Han är då den högsta uttolkaren och budskapet– –och på ett sätt vara kärnfysiker, författare och en hel del annat tjusigt. Freddy Quell blir med tiden ledarens högra hand– –och tar hand om kritiker till sektorn. Året i filmen är 1950 och det är då samma år som L. Ron Hubbard som är då skaparen av Scientologerna När han kommer med sin dianetik som är då en alternativ medicinsk behandling inom Scientologin eh, Parallellerna till Scientology är väldigt tydliga men även väldigt diskreta det, har ju, det hade ju varit dumt att bli stämd av Scientologerna det som är intressant i filmen är att den visar hur religion fungerar och vad den åstadkommer, nämligen gruppdynamik, sammanhållning och tillhörighet det finns några i sekten som kommit på att ledaren hittar på allt längs vägen men det spelar ingen roll för dem för att de här b-effekterna som den här religionen förmedlar, det passar dem det är en sevärd film egentligen så har det gett den tre, men på fem möjliga men på grund av, men på grund av Jackman Phoenix fantastiska skådespelareinsats och så blir det fyra d av fem möjliga. Men det här är en helt ny film. Ja, den hade premiär för en vecka sedan tror jag. Sånt.
2: Aha. Såg du den på bio då? Ja. Eller mm. <laughs> laddade du ner
0: <laughs> hör han nu? Får vi höra nu? Jag har svarat på frågan. Ja. Vad sa du? Jag hörde inte. Även den. Jag såg den på bio. Ja. Okay. Den är också
2: jättesugen på att se. Faktiskt. Ja, men att, den kommer du nog gilla. Ja, så den kanske vi får tillfälle att återkomma till så vi småningom. Kanske kan, att, vi kanske kan lägga ut en äh, länk. <laughs> ja, vi kan lägga ut äh, Filma. Den,
1: äh, en länk till SFBio. Oh, det är du har, filmar vi inte, av med din mobilkamera. Reklam- <laughs> reklam- ja, vi kan screena den.
2: Du, ja, Nej. Kanske vi kan få lite bättre trafik på sajten. Ja.
0: Sen <laughs> sitter vi i rättegångsstöd. Ja, mm-hmm.
1: mm. Nej, vi uppmanar ingen till att göra något olagligt i den här podcasten, tycker jag. Nej.
0: Nej. Det, det håller jag faktiskt med om. Håller på mattan.
1: Mm. Yes. Även om, äh, även om äh, Thomas är lite sugen. <laughs>
2: Erik, ordet är ditt.
0: Ja, då. Ska jag faktiskt äh, läsa upp en text som jag skrev ungefär tre månader efter att jag lämnade ju Och äh, det här har blivit totalt ämnesbrott från, äh, från nedladdning och övrigt. Men texten som jag skrivit handlar eller heter egentligen Att be. Äh, och ja då får ni lyssna pojkar så får ni säga vad ni tycker sen. Något fantastiskt underligt skedde i morse. Ända sedan jag avslutade mitt liv som ett jovasvittne har jag inte kämpat emot men liksom undvikit min vana eller rutin att be morgon, kväll och innan jag äter. Det har inte känts nödvändigt och jag har inte vetat vad jag ska säga. Vem skulle jag rikta bönen till? Den gud jag lärde känna men lämnat. En ny gud. Eller bara helt allmänt skicka ut funderingar och tankar och låta dem färdas universum tills någon eller något fångar in dem i sin hand. Och varsamt lägger ner dem i en liten snida trädlåda av betsad masrubjörk med mörkgrött tyg och sammet inuti och en sån där liten spegel i locket. Och så spelas någon fin klassisk melodi som alla känner till i bakgrunden. Och så får mina tankar och funderingar ligga där tillsammans med funderingar från massa andra människor som precis som jag kommunicerat ut vårt innersta utan något egentligt mål. Hur skulle det kännas att be igen? Jag har varit både nyfiken och rädd. Rädd för att något inom mig ska vakna till liv och få mig att ångra det stora val jag gjort i mitt liv de senaste månaderna. Ambivalens i små ting är okej, okay, men inte när det gäller stora livsfrågor. Där vill jag ha en långsiktig plan, ett mål. Men just i morse kände jag att jag ville be. I alla fall försöka, prova att forma orden i mina tankar och se vad som händer. Jag riktade bönen till Gud, enkelt och smidigt. Jag använde hans namn. Jag tackade för den gåva livet är och för att jag får känna glädje. Jag bad dem att få behålla denna känsla, fast det känner mig lite trött och nött. Jag bad dem kraft att kunna fortsätta försöka vara en god människa. Varje ord vägdes och formades eftertänksamt. Nästan som när man talar ett främmande språk och talar långsamt för att försäkra sig om att alla värvformer blir rätt, uttalet stämmer och adjektivet hamnar där hör hemma i satsen. Det blev lite konstigt avslutbara. Enligt vana sa jag, i Jesu Kristi namn, Amen. Men med tanke på innebörden i en sådan mening, tänkte jag till en extra gång. Och så fick det bli ett Amen istället. Må så ske. Känslan? Under din tillfredsställelse och lättnad. Som om jag verkligen behövde detta. Kommer jag att fortsätta? Vet inte. Många ideologiska och livsfilosofiska frågor som måste nystas ut först. Men om inte annat är jag villig att lite då och då skicka mina tankar till den där lilla fina masybjörkboxen. Så får de ligga och vila där i lugn och ro. Kanske någon en dag plockar upp dem lika varsamt som det las ner där och lyssnar på dem. Kanske jag någon dag får ett svar på min bön. Vad säger ni?
1: Ja, ja, det är ju fint tycker jag.
0: Ja, jättefint.
2: Den här mm. texten är ju skriven tre månader efter avhoppet. Fortsätter du att be sen?
0: Ja, men jag bad sådär seriöst eh, några gånger till efter det här. Men sen så har det faktiskt varit stopp på något sätt. Det har liksom inte jag har bara inte tagit mig för att göra det jag har väl också känt att jag inte behövt konstigt nog mm. eller borde man kanske be oftare jag vet inte be ni
1: ja. Thomas <laughs> lite grann inte. Ja. Ja, vänta, vänta. Du, du berättade ju för ett tag sedan långt innan podden att du brukar ha bönemöten med dina vänner kan du berätta lite om dem ja <laughs>
2: Ja, bönemöten. Det, det låter lite väl det, det låter som vi är vi ligger på golvet och talar i tunga och ber att världen ska frälsas och så. Eh, det Ja, Nej, men så här är det va. Att, eh, vi är ett gäng på åtta familjer som bildar det vi kallar för bönegruppen. Eller rätt och slett BG som vi säger nu för tiden. Vi har, eh, vi har träffats ända sedan 1995- och känner varandra utan och innan. Och när vi träffas så... Ja, vi umgås och äter, och har det trevligt och eh, försöker få tid till en andakt också. Vilket vi inte alltid lyckas med. Eh, och eh, kan vi säga att när vi väl, om det blir en andakt, så har vi en liten andaktsordning som vi följer. Eh, och eh, som en del i det här då där vi även och eh, läser lite texter så kommer vi till den så kallade rundan eh, och då går man från person till person så får vara en berätta ja, lite hur läget är, eh, om det är någonting som man vill att vi ska be för eller ja, som man vill tacka för och eh, sen i regel då så där man är hemma hos får ta en liten uppsamlande bön då för det som man har tagit upp det här är en form av blandning, då av kompisgäng. Någon typ av gruppterapi och att även då nämna saker för, för Gud.
0: Okej. Okay. Det är sant att, att du nämner gruppterapi. Ja. För jag, jag har alltid tänkt att, eller alltid, men på senare år har jag tänkt att barnen har en stark psykologisk kraft och att det är väldigt terapeutiskt att upprepa saker i sitt sinne eller högt, eller att liksom gå igenom saker som har hänt. Mm. Så jag tror väldigt starkt på att bönnen har en, en sån funktion, oavsett de övriga aspekterna.
2: Nej, men det är alltid okay. att sätta ord på, på känslor och även kanske då öppna upp för saker som man tycker är jobbiga att prata om dem. Och här har vi ju en gemenskap där det är väldigt ja, det vi det har varit med varandra en lång tid och Genom mycket, ja, både glädje- och sorgämnen och man, ja, det är ju rätt så, som ska man säga.
1: Går du fortfarande på de här mötena trots att din tro är väldigt svag?
2: Alltså gå på mötena, det låter nästan som om det är någonting som, som någon arrangerar som man deltar i. Utan det är att... Men
1: är det inte det så då? Jag arrangerar Nej, utan... ju dem.
2: Jo, fast det är lite så. Vem ska vi vara hemma hos denna veckan? Vi försöker få lite ordning på det och gå i buksavsordning eller så. Men eh, absolut, visst, eh, visst gör jag det. Eh, men det har varit lite svårare att träffas nu när alla har två, tre barn var. Så att eh, så är det ju. Det, det låter jättemycket. Svarar
1: du på frågan nu? Jag vet
2: inte, men nej, du nej, frågar jag kanske varför gjort. också. Eh, det tänkte jag bara säga som en kommentar innan också att... Eh, vi är inte exklusiva på det sättet att, att inte fler andra kan vara med och, och så vidare men vi är heller inte missionerande så att vi har att vi vill ja att vi inte ut och evangelisera eller vill att folk ska komma och vi ska växa och fler ska bli kristna eller sånt där utan det är ja vi är en liten kompisgrupp som som liksom
1: har intresset minskat upp. nu då när, när, din, när din tro har blivit svagare? Nej, och jag
2: tänkte säga det, Dragan. Du får gärna komma på studiebesök om du tycker det verkar intressant eller märkligt. Eller sånt <laughs> det
0: gör väl också. Då kommer man ju. Ja visst, om det. Trakten, men
1: om
2: du är Men Dragan, kan inte så, vi, vi gå till. dit
0: tillsammans? Tisdag kvällar. Det kan vi göra någonstans. Det vi kan vi Det kan vi
1: göra Fast jag tror nog Erik hade fått ut mer av det vad jag hade fått Nej, ut Nej men ut. säg
0: inte det inte. Det här är <laughs> kanske en helt ny upplevelse för dig. Ber du, Dragan? Eh, alltså, om,
1: jag, om jag nu ska be så måste jag, Är det någon gud du tänker på? Eller, eller kan man nej, men... be till något annat än en gud? Eller hur?
0: Nej, nej alltså, be, alltså ber du. Nej. Du, nej. Till vem nej du men alltså,
1: jag måste ju be till någon, till någon i så fall. Och vem ska jag be till? Ja. <laughs> Har man ingen att be till så kan man ju inte be. Nej. Eller?
2: Nej, nej, det är en poäng. Någ, någonstans kanske man vänder sig till något om det
1: finns någonting där ute. Eh, jag, jag är ju en vän av eh, det mänskliga förnuftet och vetenskapen då kan man ju inte gå kring och flumma sådär där liksom. Nej, då får du titta inom dig och, och försöka
2: tänka riktigt 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 rationellt och hoppas ja, att det löser sig. men det gör Jag
1: det gör ja. jag. Jag försöker i alla fall.
2: Men sen, du frågar lite varför jag fortsätter att gå om jag nu ja, har en svag tro. Ja, det är det väl så här, vi kanske inte ska överdriva att eh, hur svag min, min tro är. Det är ingen större skillnad egentligen från när vi började podden tills nu. Ja, det
1: lät, det lät som det var det i alla fall i förra. <laughs>
2: <laughs> Nej, men visst, den är väl på, på ett sätt på en bottennivå. Eh, det är mycket på ett intellektuellt plan också. Kanske.
1: Det är väl kanske därför det är på en bottennivå. <laughs> ja, precis.
2: Men eh, det är ju också så i den här gruppen. Det finns inga krav på att man ska ha en tro som är si eller så stark. Eller att egentligen inget krav på att tro överhuvudtaget. Sen är det klart, man kan ju inte sitta och vantrivas eller må illa så fort eh, någon ber till guden och sånt där. Då, eh, men så är det ju absolut inte för mig. Eh, jag har ju inget. Eh, jag har ju liksom ingen. Så en känsla kring det hela. utan Och även om jag rent intellektuellt skulle bli någon form av ja, antiteist eller liknande så skulle jag gott kunna fortsätta och med. Du
1: får nog börja, börja med ateist ja. Antiteist är li, lite bättre Nej, ja, men
2: atheist, som sagt, det är ju frånvaro av tro och då.
1: Det måste ju minimeras först innan du brukar börjar ha det Det ja. ja. känns
2: det som. Man kanske kan vara antiteist
0: och teist samtidigt. Nej, vi, vi ska inte gå in i det.
1: <laughs>
0: men det, man det, kanske kommer ihåg det. att. Alltså, men jag tycker att man måste komma ihåg att alltså, har man en tro, eller haft en tro, och sen börjar tappa den eller tvira på den, alltså det är inte så himla lätt. Alltså, man ska inte negligera den tanken att, att det är. Alltså, för ofta så har tron tro kanske fyllt en funktion eller en plats i ens liv. Och när man sen Även om man tar bort den eller tappar den av intellektuella skäl eller vad det nu beror på, så, så kan det ändå bli tomrum, tänker jag. Så var det mitt i Alltså, det var ändå från att, att ha en tro och ha en, en viss rutin kring sin tro så blev det väldigt tomt.
3: Mm.
0: Och nu har jag fyllt den med medifestival liksom, och toppmodell. Och om jag är en <laughs> lyckligare människa, det vet du fan. Men alltså, det är liksom, nej, skämt åsido. Man får fylla det med andra som bra saker. Men
1: den finns på riktigt i alla fall. så att uh, det känns mycket... ha <laughs> en
0: banan på riktigt? Jag,
1: jag tror det faktiskt. Jag har inte sett honom, men jag, jag för mig det i alla fall. Man men... kan väl säga att all evidence shows to that. Mm. Men så,
2: sen så är det så här för mig också att jag menar, den stora, uh, den stora förändringen för mig var väl uh, för snart 20 år sedan när jag lämnade lämnade låter ju dramatiskt men ändå på något sätt lämnade den frikyrkliga världen där jag hade väldigt mycket identitet och sammanhang så så att det var väl egentligen sen så, som jag har sagt någon gång tidigare också så har jag ju bara levt på i någon slags ja, det jag inte har funderat eller känt så mycket utan ja
0: var fint att vi kan fundera tillsammans alla tre ja ja mm. Härligt. Vi ska
2: fortsätta i tronstecken när vi går in på veckans citat och vi börjar med ett bibelsitat hämtat från Markus 12 verserna 28 till 31. och jag tänkte att just med tanke på näthaltspratet och sånt där så kan det här passa bra. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel Herren, vår Gud, är den enda guden. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd och hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.
0: Alltså Thomas. Ja? Du har precis gett mig en, den absolut mest perfekta inledningen när man är ute och predikar ever. alltså då säger du alltså, så här. du ska ju inte ut och predika mer nej, hoppas jag. nej men lyssna nej men alltså det här. alltså jag bara. det bara kom till mig nu som en. <laughs> som en, en, en så här, bara uppenbarelse. uppenbarelse. Mm. Eh, då tänker då knackar du på knäcker du på dörrarna öppnade och, så och så säger du så här. shoo eh, shoo Med tanke på den här debatten som varit i veckan på det här med nätat. Vad tänker du om det? Och så säger de vad de tycker. Och sen läser du det här. Och så säger du så här, det här är ju väldigt mycket sunt förnuft. Eller hur? Då säger de, ja, det här står i Bibeln. Tänk "Tänk om det finns mer i Bibeln som är till nytta och som är sunt förnuft. Och där så har du
2: Så att om det knackar någon Jehovas på er dörr här i veckan och gör så här så vet ni att de har lyssnat på Mellansvärt (laughs) och
0: underbart, alltså jag ska kunna sälja sådana här liksom, små pitchar till dem ja, det här in. är inte bra men betalar alltså, de
1: betala för det eller?
0: alltså jag ska genast ut och predika nu, kan, kan vi göra det här klart det här avsnittet så jag får gå och knacka dörren i min uppgång ja, om man
2: tittar i gamla testamentet så det är ju lagar och regler hit och dit och så vidare, och det är ju lite också upprinnelsen till den här frågan då, då de frågade Jesus vilket är vilket är det viktigaste budet av alla tusentals bud som kanske fanns? Och går man tillbaka och tittar i, i tredje mossebok så står faktiskt liknande sägning här att du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är här.
1: Men innebär detta att man kan hysa vrede till ett annat folk då? Ja, det är en bra fråga. Det står inget
2: om det just i det sammanhanget. Och jag vet inte om det var det som kanske föranledde en följdfråga som man kan läsa i Lukas Evangelium. Där det var någon som frågade, vem är min nästa då? Och på den frågan svarade Jesus med en liknelse som han ofta gjorde. Han sa att en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slivtade av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma förbi samma väg. Men när han såg mannen så vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom så vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa fick se honom och ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på en åsna, födde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom, och kostade mera ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tyckte du var den överfallande personens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Den här historien kallas ju för den barmhärtige samariten och får alla lära sig i söndagsskolan. Och här var det just så att det var en person från ett annat folk som då var den som behandlade den andra som sin nästa. och Det är det som Jesus pekar på här också, att man ska visa barmhärtighet mot alla.
0: Mm.
1: Okej, okay. uh, har du någonting att lägga till här Erik?
0: Ja, då behöver vi en halvtimme till. Det finns jätten ja, okay, ja,
1: Som i eh, den som lilla
3: det, k- det, det, det,
1: det känns som att eh, vi har kört slut på bibelsitatet så nu, nu är det dags att <skratt> Jag tänkte att vi här. kanske ska
2: ändra själva döpa om det här momentet till söndagsskolan. Ja, men vi har ju ett artistsitat också. Ja vi får, jag vet inte vad vi ska kalla det segmentet.
1: Vi kallar det för ett artistcitat. Okej. Okay. <laughs> som det är då. Eh, Okej, okay, nu kommer det här. I naturen finns det varken belöningar eller straff. Det finns bara konsekvenser. Och det är det då Robert Ingersoll som har sagt det här?
0: Ja, men det är igen. Jag tycker det är jättebra. Ja, det satt det. Mm. Ja, men alltså, jag tycker, det här tycker jag var ett jättebra citat, Raggan. Mm. För det här kan jag verkligen hålla med om. Alltså även... I min religiösa tid Så kan jag faktiskt hålla med om det här alltså man får, Det handlar bara om konsekvenser Hoppen jag ner för stupet Så dog jag Eller mm. jag, Enkelt Om jag, om jag eh, Ler mot en annan människa Så mm. får jag kanske ett leende tillbaka mm. Det är jättefint mm. Mm. Konsekvens mm. För konsekvens kan ju vara positivt också
1: Ja, absolut mm. Det beror på vad du gör för något Så en ja. Det är i alla yeah. fall
2: ingen gudom som straffar en.
1: Nej, det är väl det den mm. syftar till då.
0: Får man säga.
2: Bara en domstol. Det är annat. Yeah. Där du kan bli dömd till 15 års fängelse för att skära precis. av ett skägg.
0: Mm. Ja, precis, jag kan en mina skägg i fängelse
1: Även om jag är multimiljonär.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> ja.
3: Så är
1: det. Jag, jag känner rent spontant så här att mina attist-citat för mindre och mindre utrymme och de här bibelsitaten bara för mer och mer alltså. Ja.
0: Du får hitta längre citat helt enkelt uh,
1: Men ja Jag får väl göra det nästa gång <laughs> det Så, får vi långt långt. Så får vi se uh, Då är vi nu klara med detta va? Ja mm. yeah, Då var det en musikningslag Och det är min tur den här I det här avsnittet i alla fall och nu är det ju Melodifestivals och då tänkte jag faktiskt bjuda på en Melodifestivals låt. Det blir låten Say That You Love Me med The Lounge eh, som då är helt eh, Melodifestivals anpassad med sina tre minuter och en tonalshöjning mot slutet. Låten skickades in 2006 helt ovetande som att eh, alla bidrag som skickas in bara hamnar i papperskojen. Eh, det hur lustiga petriket avslöjades i media för några år sedan. Visste ni om detta? Ja, ja. Ja, det är allmänt känt. Uh, att ja. bli kompis
2: med, med rätt personer istället.
1: Ja, precis. Uh,
0: men, uh, det, ett gej, det kan säga att det är ett gaymonopol.
1: Det är ett gaymonopol. Nej, det tror jag inte i för sig. Men uh, det är ett ja. monopol. <laughs> du... En
0: konspiration. Oh, jag ska inte säga mer om det här för ja, ja. att ja. Men Okej, ska du... vi lyssna på den, eller? Ja,
1: det gör vi. Uh, kick it.
3: should just say that she loves Jax
0: inte kör en <laughs> nej, det nej alltså, men
2: det kanske var var Alexander Bard med här på någon, någon hörna
0: nej, det kändes det det väldigt inte. mycket bardiskt. Ja, men så alltså, skrev det den här särskilt som ett medifersvarbidrag
1: den var helt anpassad till ja det var speciellt, det är tre minuter långt och så var det en tonalshöjning mot slutet så att uh, den var helt anpassad men är det
0: verkligen er stil det här då den är väldigt väldigt upptempo
1: Ja, det är den. Vi har flera upptempo låtar speciellt i första albumet är det ju väldigt uptempo. jag har mest
0: varit här innan lite mer downtempo
1: Ja, jag har nu spelat mest downtempo mm. men jag får väl spela mer uptempo kommande program.
2: Men äh, innebär det här att det inte blir några fler inskickare bidrag till Melodifestivalen då?
1: Äh,
2: gissa. Men du, man kan ju faktiskt tävla för andra länder. Du har inte funderat på så här,
0: Kazakstan ja, eller ja. Litauen eller...
1: Thomas,
2: bra dag, jag, har,
1: jag har inte funderat på det men det kanske man skulle göra.
0: Yeah. Kör, kör texten i Google Translate till typ det här kroatiska och så ställer du upp i Kroatien.
1: <laughs>
2: ja, men det tycker jag är seriöst. Det kan ni väl kolla på. Det kan man
1: ju titta på. ja.
0: Det är mm. hur det är, det är. Kroatien brukar ganska bra. Ställ inte upp i typ så här Montenegro eller, eller Bosnien-Sygovinna. De brukar bra bidrag. Jag så, så riktigt, det är svåra att, att vinna mot. Det kan ske så, det kan ske så. Nej, gud, vilken förlämtning mot ja, dig. Jag det är, det, är, kommer det är en
1: riktig förlämning. Nu blir du riktigt sur, alltså. Nej, <laughs> ja. nej.
0: nej.
2: Men det var härligt och väldigt passande
1: Ja, yeah. så vad är med dig. Det
0: var det sätt, jag tycker, jag tycker bättre om låtarna. Okej, okay, så du gillar jag... inte den här med andra ord? <laughs> jo Nej, men, alltså, jag, jag, men Jag tyckte inte det lätt som er men så att Jag har inte hört er upptempo så mycket Jag måste mm. lyssna igenom musik mer musik mm. jag. Ja, jag
1: får skicka albumet till dig helt enkelt Ja,
0: kan inte göra det? Ja, men det kan jag göra, absolut ja, så, ska så, vi du få... hela, så får du lyssna hela från första låten till Nej, Jag lovar Och så att ta tål, ett tål, avsnitt till att bara recensera Låt efter låt Det kan vi göra, absolut Vad säger de om dig Thomas? Okej Okej,
1: åh. Jag tror han ska bli Men det ser man Han gav sig platt
2: mm. Får ta det på sportlovet
1: ah. <clears throat>
2: <laughs> Ja, det var det avsnittet
1: vi Det var det en hel avsnittet del. Mm. Det gjorde vi Tror du det blir en timme, en timme och 15 minuter sånt? Ja,
2: det blir nog runt en timme tror jag Okej,
1: okay. <gasps> perfekt
0: vi gör känna med taskedragan för låt. Nej men det är lugnt. Alltså, man kan inte gilla alla låtar. Nej, men det är inte att jag inte gillar det, men jag kände inte igen. Jag kände inte igen stilen. Ja, okay. Jag tror ja, att det är annorlunda, men det var det. Jag var så här chockad. Så. Mm. Det blev liksom en och chock blev. Dragan chock.
2: Det var mycket blandat snack Den här veckan. Nästa vecka så återkommer vi med att har en liten intervju. Det är Thomas Arentsen som är något så ovanligt som en normann som konverterade till att bli ortodox kristen. För övrigt också har barn på samma dagis och skola som mig. Så får se lite vad han har att säga.
1: Det ska bli intressant. Och men, sen eh,
2: ja. också så. Får vi introducera Markus Forsen som klipper det här avsnittet? Eh, jättekul Marcus. och ska bli väldigt spännande att lyssna på också. Ja,
1: det skulle bli. Det kommer väldigt utmärkt. <laughs> Absolut. Absolut. Jag på det gör vi allihopa. Mm. Men då är vi väl nöjda för idag, va?
3: Ja.
2: ja.
1: Då säger vi. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra allihopa?
0: Hej då. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt En podcast som handlar om tro, tvivel Skepticism och humanism Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes Och ge oss goda vitsord Det värmer Ta gärna kontakt med oss Vi har twitterkonto svart-vitt för programmet Och Thomas har Thomas Schoberg Dragan har Draganist Och Erik har Tante Erik Gilla oss gärna på Facebook Och Vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjorda av dragans band The Lounge.